0: Längsten damals vom äh, Tobias gekriegt.
1: Ja, der hat den längsten per Hand geformt.
0: <lacht> Wusstest du übrigens? Läuft die schon, ja, ne? Ja. Ja, dann lassen
1: wir das.
0: Ja. Ja. Hey, wo ist mein Goldspatsch?
1: Gute Frage. Find ich finde übrigens beim Podcast von Thiel Reiners, Jokes. Aber, aber geil aber die haben gesagt, wenn du keinen bekommen kann, hast, kannst du nochmal hinschreiben. Hey, aber du hast doch zwei gekriegt, oder ist da nur einer hinkommen? Du hattest gesagt, du hast einen auch bekommen. Oder Nein. nee ich Ach hab so. nur einen bekommen. Wo ist denn der? Da müssen
0: wir nochmal schreiben. Jan, bieg dich nicht so tief. Das ist nur einer. Ach, mit, oh, ist das knuffig, gib mal her.
1: Extra schlank. auch
0: ist das knuffig. Oh,
1: Goldschmerz bei Tobias Geiser. Das ist schon geil, oder? Die muss man, auch den, den den muss man die genauso Einten an die Wand hängen. Ja,
0: genau. Also, Will eigentlich ich, ist das ja
1: nicht. Willst du nicht benutzen? Für was? <lacht> Ey! Sachte. die Aufnahme läuft immer noch. Das ist ja super. Das sind so ja
0: Intro-Takes.
1: Hi ja. Leute,
2: Nein, Garten. nein,
1: nein, zuallererst. Mit vollem Mund geht gar nicht. Wieso nicht? Das ist absolut, geht gar nicht. Macht man nicht. Das ist das unhöflichste und rabiateste, was man machen kann. Okay. Können wir jetzt anfangen? Wir können. Hallo Leute. Hey ihr Pisser. <lacht> Die
0: ersten drei Worte eines Satzes kriegt man sowieso nicht mit.
1: Wer hat das immer gesagt? Du setzt doch den Stimmhammer auf 45 Grad auf. In welche Richtung ist 45 Grad? Das ist mir wurscht. Aber warum auch nicht? Genau. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Klavierbauer, das der Klavierbauer Podcast Teil 8 müsste das sein. Ja, genau. Die neueste Folge. Heute zu dem Thema, kommt es wirklich auf die Größe an? Oh, ja. An Dazu haben wir uns ein paar Sachen ausgedacht. Ja, also ausgedacht. Wir haben uns Gedanken
0: gemacht, intensiv ja. mit dem Thema Länge beschäftigt, Größe, meinethalb auch. Dimension, Durchhaltevermögen und Kraft,
1: Steifigkeit der Seitenanlage. Und Bums im Allgemeinen. Genau. Und
0: äh, ja. Zu welchem Schluss sind wir gekommen? Kann man es kurz machen? Ja, also Größe ist natürlich, die muss man beweisen und äh, das war's auch schon. Wir wünschen euch... Nein, Spaß. Es ist sehr viel, viel schlichtiger, tiefgängiger, wenn man so möchte. Das ganze Thema hat definitiv auch weiten Raum, in dem man sich ja, frei verlustieren kann. Fertig.
1: Man kann auch seine Ergüsse über das Thema nein, Größe... Nein, stopp. So. <lacht> ähm, genau. Das ko dazu kommen wir gleich. Äh, vorerst aber noch das Preisausschreiben zum zweiten Band Warte mal, das habt ihr ja gerade noch da gehabt. Des zweiten Bandes vom karl Johann Forst, das uns freundlicherweise von der jan piano GmbH und Co. KG glaube ich, ne? Du, äh. Ja. <lacht> Aus Coburg, also aus eigentlich Coburg, eigentlich Cobham Forst, genau, äh, zur Verfügung gestellt wurde. Und zwar geht es diesmal um das Buch Upright and Grand Piano Action Regulation. Und nach einem harten Ausknobeln der unzähligen Einsendungen. unfassbar viele Einschritten
0: sind bei uns eingegangen und der glückliche Gewinner ist.
1: Naja, darf man das so öffentlich sagen? Ja, doch schon, ne? Ja, klar. Okay. Jonas Feuerle, Glückwunsch! Du hast gewonnen, unser Sekretär Benny. Nein, Benny wird dich. sagen Bescheid. Sag dir Bescheid, dann tauscht die Adressen aus und dann schicke ich dir das zu, weil das jetzt tatsächlich auch bei mir liegt. Und ja, dann kannst du dich erfreunden der englischen Ausgabe. Der dritte und letzte Band, den wir noch haben, werden wir jetzt am Ende dieser Folge verschicken. Jo, und wir ähm, die werden die, nur die, das Quiz von dem letzten,
0: sie verstehen, weißt du, genau. was ich damit sagen möchte? Ja, was machst du jetzt? Ein Herz schicken an den Jonas. Ah, okay.
1: Glückwunsch.
0: Mhm. Oh Mann, ich schau so. Nein, nee, das, 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 das schicken wir nicht. Okay, nochmal, verwerfen.
1: So Jonas, du kriegst ein Foto von uns. Genau. Oder hast es in diesem Fall schon bekommen?
0: Ähm, ja, genau. Äh, Send ihn. Okay, viel Spaß. Foto, los. Genau, tschüss. Ähm, ja, und äh, in diesem Sinne... Wir brauchen natürlich deine Adresse, aber das klären wir alles mit dir. Genau. Damit wir die nachher hier im Podcast einmal öffentlich durchgeben können. Damit die Ladies ausrasten können und dir Fanpost schicken können. Weil du so kein Glück gehabt hast.
1: Ich muss jetzt rein, genau.
0: wann, wann ist denn Jan jetzt äh, nochmal entstanden, sag mal? Ah. Oh. War es denn richtig, was er geschrieben hat?
1: Hm. Er hat natürlich recht. Ja, also dann passt doch. So, liebe Freunde. Ähm, wir kommen jetzt zu dem. Ich wollte noch einfügen: Alle Klavierbauer, die teilgenommen haben, erinnern sich sicher noch an die, ähm den Stammtisch. Den BDK-Stammtisch über legendär. Zoom. Der Jan erinnert sich nicht
0: mehr. Natürlich. Er, er
1: redet noch vom Hören sagen. Jetzt hör mal. <lacht> Hammer! Also, es war legendär, ich glaube, 140? Boah, ich 150? weiß nicht mehr, ich habe zu viel gesoffen. Also, drei Seiten konnte man durchkrollen und hat lauter liebe Klavierbauerkollegen gesehen. Es war einfach wunderbar. Es war so lustig, weil wir ja relativ früh da waren und äh, noch allen
0: Hallo gesagt haben und ja. jeder so Hallo, Hallo und irgendwann später kamen die Leute reihenweise in Scharen dazu.
1: Das Blöde ist, dass wir halt schon wirklich sehr früh da waren, bevor es überhaupt losgegangen war. Und. Äh, das war nicht blöd, war geil. Wir sind auch nee, das Blöde gewesen. daran war halt, <lacht> <lacht> ja, das Blöde war halt nur dran, dass ich gebächert habe wie ein Großer, so wie es auf der Tagung auch wäre. Nur, dass da der offizielle Teil dann halt irgendwann vorbei ist und dann ist ja wurscht. Wir haben aber dann hinten raus noch den klavier podcast raum aufgemacht und ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich schon wirklich gut dabei. <lacht> ich glaube, du warst schon fast über die Jahr. Aber es ist in Ordnung. Nein, es hat super riesen Spaß gemacht. Ich kann mich immer noch <lacht> daran erinnern. Ein paar von euch, wirklich Hardcore-Die-Fans. Ähm. Es
0: war schön, mal ein paar kennenzulernen, die ja. ähm, uns doch gehört haben, ja. äh, an dieser Stelle vielen Dank, also es ist, ja, also es ist lustig, man redet so in ein Mikrofon hinein man ähm, hat nachher ein paar Zahlen oder wir, wir schauen uns meistens an und ähm, haben dann so mm -hmm. ganz große, große Herzen wow. in den Augen und, äh, huh? ja. aber ähm, natürlich hat man so jetzt wenig Kontakt mit euch ja. man hat nur so ein paar Zahlen und dann sagt so, ja, ähm, aus Puerto Rico haben zwei Leute zugehört, aber ansonsten denkst du dir so, okay, spannend äh, interessant, interessiert das jemanden, was wir da erzählen und offensichtlich hat es doch den gewissen ein oder anderen, die ein oder andere innen, ähm, doch äh, interessiert. Und das ist sehr nice eigentlich.
1: Ja, also auch vielen Dank für den ganzen äh, Feedback und Zuspruch. Äh, hat uns sehr gefreut. Ja. Auch die Ideen für ein paar zukünftige Folgen, die werden wir auch einbauen. Hast du
0: die aufgeschrieben?
1: Ja. Sag ja, sag ja. Ja, also die anfänglichen, die späteren weiß ich nicht mehr. Das äh, ja, genau. Ähm, und es hat auf jeden Fall unheimlichen Spaß gemacht. Oh ja, voll. Ich glaube, bis zwei ging das oder so. Ja, der harte Kern waren dann wie viele Leute noch? Ich weiß nicht mehr so viel. Ich glaube zu fünf oder zu sechs waren wir dann so am Ende. Es gab kein Foto. Ganz lange gab es noch zehn. <lacht> oh Gott, oh, ja, ja. <lacht> Aber es war, also ich kann es kaum erwarten, ähm, es wird dieses Jahr, glaube ich, in Kassel wahrscheinlich, als man wartet jetzt noch ab, wie es hinfahren wird, äh, so eine Mini-Tagung geben. Und, äh, nee, das ist ja mehr oder weniger äh, eine Art Notschlachtung. In Anführungsstrichen. Weil man
0: Gott, muss ja aus, aus rechtlicher Sicht
1: ein Zusammenkommen, um, genau, ja.
0: Muss, muss einfach jetzt mal wieder was passieren, vereinstechnisch, weil wir sonst rechtlich was auf den auf Deckel
1: kriegen. Ja, ja das, ich bin auch in einem anderen Verein, da haben wir das gleiche Problem, dass ich gesagt habe, oh, das letzte Mal ist ja schon zwei Jahre her, wir müssen uns treffen. But the Regierung says no, but Regierung says, ihr wisst um, Genau, okay. Und <lacht> so also jetzt kommen, also jedenfalls wenn wir uns da in Kassel treffen, ich freue mich tierisch drauf und trinke gerne ein oder zwei Bierchen mit euch. Ähm, und dann können wir ja gerne weiter schnacken. Ähm, ich kann doch nicht versprechen, dass ich da sein werde. Du wirst da sein.
0: Ich werde es probieren. Ja. Allerdings, ähm, Big News. Äh,
1: nächstes steht, Thema, genau. Oh, es steht so vieles <lacht> an zur Zeit. Und, ähm, naja, ja. Was heißt Big News? Du hast gekündigt, du verlässt mich, du gehst woanders hin.
0: Ja, okay. Das, ja.
1: Du verlässt mich. Das Lässt heißt, mich alleine die,
0: zurück. Die nächsten Podcast-Folgen, die wir dann boah. aufnehmen werden. Ja, ist gut, Ja,
1: Alles wird gut sagst du immer so. Oh, das ist ei, ei. Nächste Ei, ei. Möchtest du eine Lass Lässt mich da Tiefen einfach haben? sitzen hier nach all... <lacht> äh, nach, nach all den Jahren. Nadeln. Nach all den Klavieren, die wir hier in meinen Keller geschleppt haben. Ja gut, vielleicht war das ein Grund, aber... <lacht> Deswegen äh, darfst du beim Umzug meine Klaviere schleppen. Ich brauche einen Job. Der Jan braucht mich zum Klavier schleppen. Gar nicht. Wie viele waren das? Vier? Maximal fünf? Äh, die Flügel habe ich tatsächlich nicht angefasst. Nee, das haben... Den haben die aber auch echt nur ums für reingekriegt. Ja, Gott sei Dank habe ich da nichts angefasst. Ja, der hat nur einen Kleinkratzer gekriegt.
0: <lacht> okay, nein, äh, lassen wir das. Ähm, ja, also tatsächlich wird es für mich zurückgehen in äh, die Heimat. Ähm, die, die, mein Geburtsort wird wieder. Er gibt das, das P und das T auf. <lacht> ja. Äh, again, what learned? Ja, genau, also es, es geht zurück, zurück nach Franken und ähm, ich freue mich wahnsinnig drauf weil da tatsächlich auch ein Großteil der Familien verwurzelt ist und das mm. gehört mal dazu, es das ist, das ist schön wieder zu Hause zu sein auch wenn ich mich tatsächlich hier, also
1: mein Bayerisches besser geworden
2: hm.
1: auch wenn sämtliche Bayern das verneinen, ja ich kann das nicht beurteilen ich bin ja kein Bayer, du ich werde auch nie einer sein, ich bin du bist ein, 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 äh, ein, ein, äh, ein so zu raster, geschmeckt. <lacht> das ist mir wurscht Ach, komm, Ein bisschen tut schon weh. Ja, aber das ist halt so. Aber ich, ja, die man ist hier erst Bayer, wenn man in der
0: fünften Erblinie... Ich wollte gerade sagen, also meine Eltern kommen beide nicht aus Franken, das heißt, ich bin eigentlich auch nie Franke gewesen, was das angeht, aber... Wie hat es mal die Mutter eines Freundes ausgedrückt? Sag einmal allmächtig Mo So Freund, der chinesische Wurzeln hatten. Der hat immer gesagt, ich bin kein Franke, ich bin Chinese! <lacht> Und dann sagt sie, sag einmal Mo Bieseln! Sagt der Mo Bieseln, sagt sie, du bist kein Chinese, du bist Franke! Also von dem her, ähm, die Franken sind hart, aber herzlich. Bis auf das T und das P, da sind sie weniger
1: hart, sondern nur herzlich.
0: Mhm. Aber das ist, es ist schön, ich freue mich darauf, es wird eine gute Zeit. Ah, ich mag
1: die Franken, so ein lustiges Völkchen auf jeden Fall.
0: Ja, vor allen Dingen ist es, wir sind ja ein unterdrücktes Volk. Super unterdrückt. Mal, die Baden und die Württemberger sind zusammengegangen, haben ein Land gegründet, das sind baden
1: Moment, Moment. Die Franken und die Baden. Warum ba heißt sich Franken Bayern? Es heißt nur Bayern. Ganz einfach, ich kann dir das erklären, wer da zuständig war. Natürlich war es Napoleon, ja. der äh, Franken und Bayern zusammengeknabbert warum, warum hat. Und das der, der Baden Jan und Württemberg zusammen? hat. Warum
0: heißt das der? Ja, ja, siehst du, aber Baden und Württemberg heißt Baden-Württemberg. Die hassen sich auch, ist gar kein Problem. Aber es gibt einen gemeinsamen Namen.
1: Bei Bayern heißt es so Bayern. Ja, Bayern-Franken. Aber so Bayern-Franken Franken klingt halt irgendwie falsch. Nee, es hieß ja Franken-Bayern, bitte. Ne, alphabetisch macht gerade keinen Sinn. Nein, von obbe nach unten. Obbe nach unten, nach unten nach obbe ist mir doch wurscht. Jan, obbe, unne, obbe, unne, um den Kopf,
0: in wurscht. den Kopf. Ja, ja. Oh, das perlt. Mm. Ah, sagenhaft.
1: Feinste Zitronen Ah,
0: jetzt hätten die Leute gedacht, dass wir saufen und du erzählst, dass es nur nee,
1: das ist nur ist. Nee, das kriegt man ja mit, dass ich nicht saufe, weil ich tatsächlich... Ausnahmsweise mal im Stande bin, ganze Sätze zu formulieren. Ja, du meinst, es wären sowieso um die Ohren geflogen. Wahrscheinlich. Ähm, Gut, auf jeden Fall, er zieht weg. Was er dort machen wird, wird er wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen erzählen. Noch darf er das noch nicht so ausführen. Aber das kriegen wir halt mit. Das heißt, für mich ist eine furchtbare Situation entstanden. Ähm, er braucht ich, wieder einen kleinen, den er unterdrücken kann. Wir haben es von Größe heute. Ja, aber... Erstens so klein bist du nicht und zweitens unterdrücke ich dich doch nicht. Ach, ab und zu. Hey, man darf auch mal schlechte Laune haben. Außerdem gemacht. Moment, das heutzutage? Ja. Yeah. <lacht> <lacht> Unterdrücken. Hallo. Ach, ich habe dich immer fast ebenbürtig behandelt. <lacht> Was ich dir hoch anrechne. Beinahe. <lacht> Nein. Du hast dich doch nicht ungerichtet behandelt. Nein, gefühl. überhaupt
0: nicht. Ich fühle mich ja. sehr wohl in der Gegenwart.
1: Ah, ich erinnere an den Trip nach Norden. Back here. <lacht> weißt du noch den Trip, wo man das eigene Nagelklavier braucht? Oh, war schön. Das, das war ein legendär, legendärer Trip. Das waren
0: mehrere Trips mit mehreren Nägeln.
1: Ja, das andere Mal haben wir deinen Lip geholt. Das war dein Klavier.
0: Ja, aber wir haben zweimal einen Nagel geholt und es war zweimal ein Trip. Stimmt, aber beim der ersten Mal. war kurz, cool, das war nur so ein Daytrip, das andere
1: war ein richtiger Ausflug. Ja. Nee, andersrum. Äh, was? Ach, egal. Ach, das war schön. Und. Ach, und aber auf mit jeden Fall. Auto. Auf jeden Fall. Hallo, ihr Klavierbauerinnen und Klavierbauer, die ihr mir gerade zuhört. Wenn ihr Lust habt, an meiner Seite zu arbeiten, also ihr seid Klavierbauer und das so.
2: Daporische Wolde ist auch richtig geil, gell?
1: Oh, du, kannst könnt gescheit absinken. Also, ähm, mein Arbeitgeber, der Piano Werner. GmbH oder Piano Werner Music Station GmbH. Piano Werner AG GmbH, KUKA äh, KG. Nein, einfach ja, Piano Werner in Straubing. Ihr könnt es gerne googeln. Music-station.de. GmbH. Genau. Ähm, wir sind ein Vollmusikhaus. Das heißt, bei uns gibt es alles von der Tour über... Das ist
0: richtig geil, wenn man selber Musiker ist.
1: Ja, nee, das ist aber auch gefällig, ne, weil du dauernd ein Geld für die Instrumente ausgibst. Also furchtbar geil. Das ist ein gutes Mikro. Du brauchst nicht flüstern. Ich flüstere ja auch nur, damit
0: äh, etwaige Partner die Angst davor haben, dass man all sein Geld leider etwaigen Musikstationen
1: lässt. Partner innen bitte. Ja. Das muss ja auch gesagt sein. Und Wir wollen die weibliche oder die. Aber. Super. Es geht ja darum. Herrschaft ja auch mit integrieren. Ach so. Aber ja. Es ist nicht hätte immer nur. Ich jetzt
0: du möchtest gerne äh, die die weibliche Struktur in der Firma etwas erhöhen. Das sowieso auch. Ach so, aber selbst. Weibliche KlavierbauerInnen können, können ja auch PartnerInnen haben. Ja, aber Ich habe hab einfach vergessen, es tut mir leid, das gibt ja auch... Ich wollte mich gerade rausreden, weil ich nur Partner gesagt habe, okay. es tut mir La, leid. lass mich wieder
1: zurückkommen. Also, wenn Er du möchte neun Kollegen haben. Kolleginnen oder Kollegen haben, genau. Auch divers ist möglich. Ja, mir wurscht. Also Hauptsache neun Kollegen. Komme, wer da wolle. Mal, darf ich auch mal ausreden? Nein. Doch. Okay. Ähm, also, wenn du Bock hast, oh oh. mit Klavieren und Flügeln zu arbeiten, oh. keine Angst vor Stummschaltungen hast und wenn du dich damit nicht auskennst, frag mich, ich kenne mich damit aus, kann Ä ich dir alles beibringen. Halt! Stopp! Ich muss intervenieren. Wieso? Man
0: braucht keine Angst vor Stummschaltungen haben, weil du 90% der Stummschaltungen bedienst und man dann nur sagt so, oh Jan, hier ist das und das. Dann sagst du, ah ja, er schlägt sein mit einer Flut von Wissen und du sagst, ah gut, und also wenn ihr, wenn ihr Bock drauf habt, den Jan da ein bisschen auszuquetschen, cool. Wenn ihr keinen Bock drauf habt, kein Problem. In beiden Fällen, das funktioniert. Entweder er macht's oder bringt es euch bei. Darum geht's ja. Ich würde also, also sagen, also Stummschaltung ist nicht das Kriterium.
1: Das ist nein, Neutrum. das will ich nicht sagen. Grundkriterium ist dass man Klavierbauer ist oder Klavierbauer werden will. Wenn, wenn du eine Ausbildung anfangen willst, dann komm auch bitte her. Sehr gerne.
0: Aber wehe, du, sie, er, sie ist, wer auch immer, spannt mir den Jan als
1: Podcaster aus. Nö, ja. das passiert nicht. Das passiert wird noch genau sein. so weitergemacht, wie es jetzt läuft. Nein, das geht ja gar nicht. Wir müssen das dann per ich weiß nicht. Per Zoom? FaceTime? Zoom? Per Zoom kann man alles mit aufzeichnen, habe ich schon gemacht. Genau. Zoom-Time? Ja, Zoomtag, Zoomtag. Ich darf ich jetzt endlich mal das zu Ende reden. Ja gut, mach mal. Also, du bist Klavierbauer, suchst eine Stelle in N. der ist unmöglich, oder? Also du Klavierbauerin, N, suchen <lacht> Stelle, kommen zu mir, haben riesen Spaß. Wir sind voll Sortimenter. wir haben sehr viele diverse Marken. Wir haben Standardklaviere, wir haben Ältere, die wir restaurieren, reparieren. Wir haben ja, reparieren. Hör Jetzt hören wir auf. Ey. Entschuldigung. Also wirklich reparieren, es ist ein, Es passiert sehr viel, wir machen viel, wir sind auch werden auch noch viel mehr machen, also da steht einiges an, mhm. wir haben tatsächlich auch eine eigene ähm, Klaviermarke am Laufen, in klein, mit Partnern aus, kann man sicher denken. Äh, auf jeden Fall, das ist es super interessant, es ist sehr vielseitig, langweilig wird es nie. Nein. Und wir hocken mitten in Niederbayern, wir haben den Bayerischen ja. Wald hinter uns, du kannst kraxeln gehen, du kannst rudern, du kannst Fahrrad fahren, du kannst Donau Bergsteigen gehen. Du hast die Donau um die Ecke, hinten ist Österreich, Skifahren kann man hier auch. Und
0: das zweitgrößte Volksfest in Bayern, wenn die Pandemie vorbei
1: ist. Also, wenn es magst, bist du ah, arg
0: genau richtig hier. Also, genau, Straubing, mega provinziell, aber geil. Man hat Regensburg als Kulturhochstadt direkt ums Eck. Ähm, man wohnt ein bisschen außerhalb. Das ist aber cool, weil die Mieten niedrig sind und die Grundstücke billig oder so. Es ist inzwischen eine Universitätsstadt, also beeilt euch, weil die Grundstückspreise gehen wieder hoch. Aber, genau. wie gesagt, der Bayerische Wald ist wirklich ein Schitteinwurf entfernt von, von der Arbeitsstelle. Man kann den Bayerischen Wald wirklich sehen und das ist so, 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 so geil und für... Junge Menschen, die Bock auf Wandern, Radfahren oder sonst was, haben wirklich geeignet und für Familien auch. Also falls ihr vielleicht Bock und hat, ein bisschen ins Grüne zu ziehen als junge Familie.
1: Genau. Und es ist cool, ich kann es empfehlen. Und ganz wichtig ist auch noch, unser Betrieb ist recht BK-freundlich. Das heißt, Betagungen und alles, lässt sich alles organisieren. Weiterbildungen werden unterstützt. Wir sind ja. immer daran interessiert, dass Wissen vermittelt wird und ja. auch wenn es an Materialien hapert oder sowas, immer, also es mhm. ist Unterstützung da. Also Best ist eines der geilsten Features,
0: ist hm? wenn du was brauchst, was Werkzeug angeht oder was Material angeht, schreibst du eine Bestellung, Chef kurz guckt drauf
1: und sagt, okay, wir kaufen das, in 90% der Fälle. Genau, und das ist ziemlich geil, also jedes Werkzeug, das ich brauche, kriege ich meistens auch, nur als ich dann mal eine Bassseitenspinnmaschine reingeschrieben hat die wollte er nicht bestellen. Da hat er interveniert, das ist das 1%. Genau.
0: Also das, Aber das kann, geht ja, nicht,
1: kann ja nicht alles durchgehen. Das wäre auch echt krass.
0: Vor allem, wie oft brauchst du
1: die? Dauernd. Also wenn ich nicht die hätte, dann würde ich dauernd. Ja, wenn du musst ja auch noch den
0: Kupfer dafür kaufen. Weißt du, wie teuer Kupfer ist?
1: Ich weiß es nicht. Ich gebe es
0: ein und drücke auf Bestellen. <lacht> das ist echt geil.
1: <lacht> Arbeitgeber hassen diesen Trick. Genau. Guck mal, wir hatten sogar noch ein Thema, über das wir heute sprechen wollen. Nach... Lass mich nachgucken. 20 Minuten, hey, wir sind gut. Hey, wieso? Das ist eine sehr großartige Sendung heute. Oh ja, weil es geht um die Frage, kommt es wirklich auf die Größe an? Und in diesem Fall geht es auf die Größe des Klaviers, bzw. Flügel. Heißt... Hey, ich dachte, es geht um den Stimmhammer. Das kommt später. Ah. Uh, es heißt, alert. ist ein größeres Klavier immer besser und ist ein längerer Flügel immer besser. Und auch ist ein kleiner Flügel einem großen Klavier
0: überlegen oder andersrum? Genau. Was sind die Vorteile? Und warum wenn nicht? Und wo sind die Nachteile?
1: Genau. Ja, Benny, fang mal an.
0: Ja, und warum gibt es Firmen, die ihre Flügel als Wie heißt das so schön? äh Miniaturkonzertflügel verkaufen.
1: <lacht> Gut, das war eine andere Zeit, das ist ja 100 Jahre her, ne?
0: Ja, 1914 ist die Platte entwickelt worden, auf der das stand, dass ich das gelesen habe. Liebe Grüße gehen raus
1: an, an die Gebrüder Zimmermann aus Leipzig damals. Ein, ein legendäres Unternehmen. Das waren die ersten, die so richtig auf Massenproduktion gesetzt ja, haben. Ja, auf der
0: Busplatte stand auch drauf, Europas größte Klavierfabrik Ist heute nicht mehr der Fall.
1: Nee, aber sie beherbergt einen den anderen größten Klavierhersteller Europas. Ja, also sie, sie gehört dazu, ja. Nee, Achso,
0: ja, ah, ich nee. verstehe, Bech, was du meinst. Ja, 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 Stein ja, ja, ja. ist ja jetzt mittlerweile in der Zimmermann-Fabrik. Ja. Genau, ja. in also Ich verstehe, verstehe ja. den Punkt, ja. Wobei es da früher auch noch
1: ein paar andere gab. Zayfana ja, auf jeden Fall. früher eine Niederlassung. Ja, klar. Ja. Was? Weiß, weiß, weiß. Okay, ja, genau. es um Zimmermann geht hat, mehrere, hat mehrere Fabriken gehabt. ja Ja,
0: Zimmermann war ja ein Wahnsinnsbetrieb. Ja, also... Und dann kam
1: die Piano-Union. Das war ziemlich bitter. Der letzte Firmeninhaber, das war, glaube ich, der Enkel, auch Zimmermann, ähm, der hat die ganze Zeit dran gehalten, also der hatte mehrere Möglichkeiten gehabt, in den Westen zu gehen und hat sich dagegen entschieden, hat er gemeint naja, wenn er kooperiert oder sowas ähm, dann kann er wenigstens noch in einer Fabrik weiterarbeiten, aber spätestens ich glaube 62 haben sie ihn dann abgesägt
0: Muss ein bisschen später gewesen sein Oder
1: 65 Also die äh, VEB ist glaube ich 67 gewesen dass es in die VEB umgewandelt wurde umgewandelt dann Ja, dann war es recht spät also da war die Mauer schon da, aber der, der wurde dann irgendwann relativ unschön aus dem Betrieb entfernt. Gekegelt. Aber mehr, mehr weiß ich auch es nicht. Es ist
0: ja jetzt auch keine Geschichte über Zimmermann, das kommt mal eines anderen schönen Tages. Genau. Wir reden Ach, ja über Größe, aber es war wie gesagt ein, ein Zimmermannflügel, der recht klein war und die Aufschrift hatte.
1: Miniaturkonzertflügel Und ist so eine Aussage jetzt sinnig oder nicht? Genau. Und da könnte ich schon das große, große Kotzen anfangen, weil wie oft hat man das, dass ein Kunde anruft, ja, könnten Sie meinen Flügel stimmen? Es ist es ein Konzertflügel? <lacht> Den hat ein Klavierbauer noch nie gehört. Nee. Und dann kommst du da hin und dann lacht dich dann so einen 1,60 Meter Verrecker an. Sturzflügel. Sturzflügel, ja. Sturzflügel. Ja, wenn er stürzen würde, wäre er wenigstens noch für was gut. Sturzflügel. Ja. Ja, die sind, machen keine Freude. Also es gibt einige Hersteller, die mit Recht sagen, unter 1,70 Meter baue ich keinen Flügel, weil warum? Kann ich auch, baue ich Klaviere, sind besser. Ja. Und das kann schon sein aufgrund allein schon von der Resonanzbodenfläche, dass du da äh, einfach einen besseren Klang hast und halt den furchtbar kurzen Seiten. Laut Ferner Großbach auf jeden Fall. Ja, sowieso. <lacht> und Johannes meine ich, ist auch der Meinung. Ja, wobei es so in den 20er Jahren, noch mal angefangen hat, Kleinklaviere zu bauen. Come on, es gibt Schreibtischklaviere. Moment, also wenn wir so anfangen, das erinnere ich mich gerade an das Kompositionsklavier von Wagner, das damals der Karl Bechstein gebaut hat. Das war aber eigentlich ein Tafelklavier.
0: Ja, aber ein Tafelklavier muss jetzt nicht sein.
1: Aber es ist <lacht> auch nicht sonderlich hoch gewesen. Das ist heftig. Aber es gibt Klaviere, die tatsächlich unter 90 cm Höhe waren, mit unterschlägiger Mechanik. steckt mein Lip. Ich meine, das ist beim knappen Meter. <lacht> ja, das ist ein sehr kleines Klavier. Es ist schnuffig. Und, ähm, es hat und auch nicht den vollen Tonumfang. Genau, angefangen waren, dass diese nein, das diese Dirigentenklaviere von... Nein, die Marke hätte ich mir aufschreiben sollen. Mantai, glaube ich, oder nicht? Nein, 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 nein. Ach, das waren die Jungs, nee, das, die das dann übertrieben haben. Die, die mit dem Dirigentenklavier, das war hier die Eisen-Thüringer-Ecke Thüringer war das. Äh, die anderen hauen Nein, die gibt es schon lange nicht mehr. Ach, dann weiß Irgend ich Irgend sowas nicht. wie mit, mit... Ach, wie hießen die nochmal? Corbinian gibt dir gerade eine Nackenschelle. Genau. Und Franzi gleich noch eigenen. <lacht> Ich hab's auf der Zunge liegen. Kannst du verrückt werden. Jedenfalls, die haben angefangen Dirigentenklavier. Dirigentenklavier deswegen, weil er kann spielen, kann seine Noten drauf ablegen und kann trotzdem drüber gucken. Anscheinend gab es früher sehr kurze Dirigenten. Ich wollte gerade sagen, das kannst du bei jedem B1. Ab 1,12 Meter wird äh, stressig. Jakob Erbe. Erbe, Weiß genau. Mal. So es, die Erbe Dirigentenklaviere. Die haben mit dem Kram angefangen. Oh und Gott, das will mir das <lacht> ja ja, und dann kamen ganz schnell ganz viele Mantai hat auch sehr viele gebaut, dann hat Schimmel hat das auch angefangen, das hat sich so durch die 60er und 70er gezogen und dann wurde man langsam wieder vernünftig. Ähm, diese kleinen Klaviere, ähm, ich meine, wenn man nur in der Mittellage spielt, ist okay. Aber selbst da hat man eine kleine Resonanzboden. Im Diskant geht's. <lacht> Aber das macht halt keinen Spaß, weil die Mechanik macht keinen Spaß. Unten hast du da quasi Säulen äh. als Bassseiten. Äh, ich finde, das macht Spaß. Meinem Sohn macht sehr viel Spaß, auf dem Lipbum zu donnern. Man
0: kann halt nicht auch nicht das drauf Was bei machen. dir in der Garage steht. Aber man
1: kann Spaß damit haben. Hm, tritt's dagegen, fällt oben, macht Bumm. Ne, das ist recht stabil. Da tritt ja, nicht das stimmt stabil. schon. Ich habe sie ja ins Auto gehoben. Ich weiß noch. Das haben wir. Wo, wo <lacht> haben wir das holen? Können? Das war am äh, Berchtesgadener, am Königssee. Aber nicht direkt oh, am Königssee, sondern da ist. Wie heißt denn der Nachbarsee? Der Nachbarsee. Äh, ist ja nicht wichtig. Aber jedenfalls sind wir aus früh. Aus in Genau, wir sind im früh, ganz früh am Morgen da runtergejagt und haben das Klavier in mein Auto geschmissen, weil das so schön klein war und haben dann noch an den Königssee und Berchtesgadener. Das war schön mit Nebel und Sonnenaufgang und oh, Alter, die Landschaft da. Hintersee. Der Hintersee, Hintersee war das, Ach, das Hintersee genau. Hintersee war Haben auch schöne Bilder gemacht, ja. Mm. Ja, hat seine Kamera ausgepackt, mm. nicht das, was ihr denkt, und hat das sehr schöne Bilder gemacht. Und das, ja. das war ein gewaltiges Objektiv. <lacht> ähm, <lacht> Weil wir wieder bei der Größe sind. <lacht> Furchtbar furchtbare halt genau, also halten wir zusammen, so kleine Klaviere wie dieses Erbe, Mannteil oder sowas sind eigentlich nett, aber die Mechanik die dann natürlich äh, unterhalb der Klavitur angesiedelt ist äh, das ist alles so eng es ist, also es ist ein Riesenspaß, Spaß das Zeug zu bauen, aber es ist nicht das, was man sich unter einem guten Klavier vorstellt also wer, wer
0: ähm, jetzt gerade kein, kein Google zur Hand hat sondern gerade keine Ahnung im Bett liegt und die Augen geschlossen hat und sagt nee, ich habe jetzt keinen Bock zu holen. Stell dir ein E-Piano vor mit keinem Plastikrückwand, sondern ein bisschen tieferem Gehäuse und da drin ist ein tatsächliches Klavier versteckt. Das ist tatsächlich in etwa von der Größe ein Dirigentenklavier. Es ist es ist furchtbar. Genau, machs dir Spä vor.
1: Später hat man dann in 60, 50er, 60er und 40er oh, 70er ähm, eher so in der Größe gebaut Meter 10. Was man bis heute noch bei war. Oder Me Me Meter 5 also bis... Meter 5 um
0: ist so das, die Unterkante, wo man sagt, das ist noch so...
1: Was ist das, das Yamaha das M5? M1. M1, M1. 5 war eine Variante, aber das ist eigentlich auch schon fast ein M5 Meter... M5 ist ein Maschinengewehr. M1 ist 1,9. Ja. 1,9
0: Aber diese un un krass, krass
1: unkaputtbaren Kisten von denen, mhm, okay, die nach 30 Jahren nicht gestimmt noch auf Tonhöhe stehen... Genau, vor Kapselbändchen austauschen musst du austauschen.
0: Fuck. Und tatsächlich hätte ich da Bock, so eins herzunehmen und einen Schreibtisch drumherum zu bauen. <lacht> Weil das klingt ein bisschen besser als diese Dirigentenklaviere. Weil ich habe ehrlich gesagt, hätte ich richtig Bock, mir ein Klavier in mein äh, Zimmer zu stellen, wo ich einen Schreibtisch ranbaue.
1: Uraltes Ding, was glaubst du? Ja, aber richtig, also mit, mit richtigem Schreibtisch dran. Ja. Da hätte ich Bock drauf. Du brauchst ja eigentlich nur einen Ausziehtisch unter der Klaviatur bauen. Besser, Ausziehtisch! Na, auf jeden Fall, wo ich raus wollte, also das ist eine Extrem, extrem klein. Äh, wie gesagt, Mechanik blöd, Resonanzbodenfläche blöd, Seiten blöd, weil was Bass viel zu dick und zu steif, extreme was? Inharmonizität. Weißt du, was der Russe dazu sagt? Super blöd! Aha. Nicht alle Russen, aber manche. Hm. <lacht> und jetzt wollte ich gerade zum anderen Extrem kommen. Also bis... Ja, sagen wir mal bis in die 40er Jahre, mit kleinen Ausnahmen, hat man auch mal Klaviere gebaut, die dann mal höher waren, als das man heute als das Optimum empfindet, nämlich um so 1,30 Meter. Man streckt sich auf die, was war das Größte, was man so hatte? Also jetzt
0: mal klar, es außen vor.
1: Außer. Also, auch das Giraffenklavier aus ins Vor. Ja,
0: nee. So da gibt es schon mal Kisten, die 1,50 Meter
1: hoch waren.
0: Ja, 1,40 bis 1,50, so die, die krasse Geschichte. 1,40 gibt es einige, die das gemacht haben. Der hat
1: ja, zum Beispiel Steingräber und Söhne. So eine. habt hab's jetzt den Beichstuhl, haben sie es genannt. <lacht> weil die Dinger so neogotisch ver verziert waren. Gut, und so groß waren wie ein Beistuhl. Da hast du echt gedacht, du kannst da seitlich reinsteigen. Wenn man
0: jetzt auf den auf den Rezier zurückkommt, der hat ja tatsächlich einen 132er bauen wollen, was so das heutige Ideal ist. Allerdings hat er den 132er nur als Raste konzipiert, auf die Größe 132. Und er hat festgestellt, mit Gehäuse kommt das auch Richtung 140, also 135, 136. Und
1: deswegen, der hat es nachgemacht quasi. Das ist dann, was das passiert. Aber das heißt, also konstruktionsmäßig hast du riesengroße Vorteile, weil du hast genügend Platz, um deine Stege zu verteilen, du kriegst eine schöne Mensur unter... Der Resonanzboden, na gut, da kannst du schön Abbünde machen. Das ist beim Klavier noch relativ einfach. Aber du hast wirklich das Problem, ähm, äh, verschiedene Probleme, auch weil deine Anschlagslinie so weit oben ist, dass die Mechaniker ja recht hoch setzen, ja. was wieder große Piloten macht. Und Tangenten. Ja, in dem Fall Tangentenmechanik.
0: Übrigens, ich hatte jetzt in der Besichtigung ein Bechstein Modell 8 und das hat auch eine lange Mechanik mit Tangenten. Mhm. Von 1927. Man glaube es kaum.
1: Also ich glaube, Steingreber und Söhne hat die Tangentenmechanik, glaube bis in die 60er reingebaut.
0: Das Geile an diesen Dingern ist ja, dass die, dass die, ähm, ja, die Piloten quasi an der Mechanik haben.
1: Mhm. Aber das ist halt nochmal eine Achse mehr. Also nochmal mehr Reibung. Ist halt so ein Ding. Und eine Mechanik mit Tangenten rauszunehmen und reinzusetzen, nee. ist der Hass. Moment. Überhaupt nicht.
0: Die, es gibt Tangentenmechanik, die unten eingeklipst ist. Und es gibt Tangentenmechanik, wo an der Tangente eine Pilote hängt. Die einfach nur
1: aufliegt auf der Taste. Ja, aber dann hast du immer noch oben am Hebeglied. Ja, Achse. aber die kannst du einfach rausnehmen. es ist überhaupt kein Stress. Und kannst du einfach auch einsetzen. Ist schon Stress. Ist nervig. Im magst nicht. Lass mich. Nee, du wirst es sehen. Ja, aber... Jetzt, also Resonanzbodenfläche und dann sind die Dinger unglaublich äh, sperrig. So ja, ja, na klar, also äh, boah, und schwer, riesig, groß. Es ist einfach nur krass. Genau, und die ähm, sag mal, die Verbesserung oder die Ausbeute beim Klang ist extrem zu vernachlässigen im Verhältnis zu 1,30. Ja. Deswegen hat man das heute einfach bleiben lassen und gesagt, 1,30 ist so das Optimum, das ist Konzertklaviergröße. Und drunter hat man gesagt, irgendwie so alles unter 1,10 Meter zehn, muss das denn sein. <lacht> Genauso wird es gehandhabt heute noch. Und beim Flügel wird es jetzt dann nochmal interessanter. Ähm, da haben wir gerade auch in dieser 20er-Zeit dieses äh, kleine Flügelchen von Zimmermann. Die haben aber auch nur das nachgemacht, was ein anderer Hersteller bei aus
0: Luckenwalde... ...der Miniaturflügel von, von äh, Zimmermann, den ich da in der Hand hatte. Ich weiß nicht, was ist das gewesen,
1: 180. Also so winzig war der nicht. Der ja Mer eben, ich wollte gerade sagen, also die Rekordhalter aus der Zeit... ...war einmal Niendorf <lacht> mit ihrem... Wie haben sie den nochmal genannt? Hieß der wirklich? Ne, Liliput. Lilliput war das Modell L von Bechstein. Von Bechstein ja, ja. Genau, das Modell L Lilliput. Das kam, glaube ich, in den 30er Jahren haben sie das angefangen. Aber Niendorf war, glaube ich, der Rekordhalter. Genau. Und da hast du diese Achse. Ja, aber das die ist... Die Führung. Die meine ich. Ja, gut, aber das ist ja kein Thema.
0: Kann es aber eins werden. Ja, ja, ja. Das meine ich kann Ja. Immer. Yeah, yeah. Aber die Pilote kann
1: auch knarzen. Ja. <lacht> wir können alles relativieren, aber darum ging es mir oh, ja gerade. Es kommt drauf an. Das kannst du so nicht ich sagen. Ich habe lieber
0: eine gut regulierte Tangente-Mechanik wie eine schlecht regulierte Numenpilote. pilote
1: Kein ja. Zitat. War wirklich keins. <lacht> aber es hätte eins sein können. Wer ja, man weiß, es nicht. Und jetzt fast beim Flügel wird es dann auch wieder interessant. Beim Flügel kommt wird es ja schwierig, den möglichst kurz zu machen. Und man hat ja vorne dran die Mechanik sitzen. Ne? Und die Mechanik kannst du nur bis zu einem gewissen Grad verkürzen, weil sonst hast du so Stummeltasten. Und das macht man der Flügelmechanik einfach nicht Sinn. Nee. Das heißt, du kommst um so eine Größe von ja, so 60, 70 Zentimeter. kommt nicht rum. Nee. Kommt man einfach nicht rum. Und dann hinten dran geht ja erst der Resonanzboden los. Und wenn man da jetzt sieht, dass es da Flügel gab mit 1,30 Meter, Oh, 1,30 Meter ist schon echt haftig. Also das ja, das war der, der kleine Niendorf. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Weil ja auch, auch den Trapezschimmelflügel zum Beispiel enorm klein. Der ist Und dieser kleine Niendorf wurde auch von Zimmermann äh, gebaut. Das ist dann wirklich so ein 1,40 Meter 40er Flügel gewesen. Und das der muss du mir mal vorstellen. Wenn du da 60 abziehst, da bleibt ja nichts mehr. Es gibt dann einen Rekordhalter. mal, Ich google den mal schnell. Das ist ja fast nicht, ein Tafelklavier. Der ist aus den 40er Jahren. Nein, das ist dieser typische 1,50 Meter Schimmel. Aber es gibt noch einen von früher.
2: Warum ist mein Google
1: jetzt plötzlich wieder auf Englisch? Because. Ach, dann können wir jetzt den Stefan fragen, der wüsste das wieder. Also in dem Fall mein Chef, der hat nämlich bei Schimmel gelernt. Der kennt nämlich die ganzen Kisten. <lacht> Ii. Ah, das, das ist das Rippen mit diesem schrägen Mechanik drin. Ne? Ja, siehst du, wenn du das suchst. Wie hieß denn. Also, auf jeden Fall, der ist 1,25 Meter lang. Egal, was ihr googelt, googelt niemals Hammerschwanz. Nee, wirklich nicht. Okay, und dieser Flügel, da sitzt du quasi vor der Klaviatur. Und ganz links fängt der Bass an, da siehst du die Wirbel. Die sind aber an der langen Wand. Ja. Die Wirbel Und die gehen einmal quer an dir vorbei. Also es ist quasi ein Tafelklavier auf Flügel gemacht, wenn man so will. Das sieht total abgefahren aus. Das ist der gleiche Flügel, den ich hier gesehen
0: die habe. Die Renaissance des Tafelklaviers. Furchtbare Idee. Hat man auch ganz schnell wieder bleiben lassen. Genau. Ähm, weil da kommt nur Matsch raus. Warum macht aber ein, ein Flügel, wenn es nur ein Meter 60er ist, also beispielsweise ein Yamaha GH1, warum macht sowas trotzdem unter Umständen Sinnieren?
1: Ja, Mechanik. Flügelmechanik ist halt die Mechanik, die wir alle wollen. Mechanik,
0: Mechanik, Mechanik. Ich sag's immer wieder. Mechanik, Mechanik, Mechanik.
1: Du sagst es geradezu mechanisch.
0: Ja, und ich sag's auch zum ersten Mal, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine. Tatsächlich ist ja die Frage. Ah, die sind scharf. Ah, ist ein Geil. Ähm, ja, also es, macht tatsächlich, es, es ergibt Sinn, dass man, dass man einen kurzen Flügel als Übungsflügel zu Hause in seinem Eck reinstellt. Weil da muss der Klang nicht der überragende sein, aber die Mechanik, ähm, die macht was her. Also wenn man
1: Pianist und warum? ist. Warum? Weil ich mit der Gravitation anders spielen kann. Genau, weil der Hammer liegt und nicht wie beim Klavier steht, wo ich mit Federn und Schnürchen mich drum kümmern muss, dass das Ding wenigstens sich ein bisschen bewegt. Ja, wobei ganz ehrlich, das, also dieses
0: Argument mit den Federn, in der Flügelmechanik habe ich auch meine Federn drin ohne die es nicht so schnell geht. Ja gut, ja da aber eine andere Aufgabe, da geht es um die Doppelung. Das ist Richtung. richtig, aber ich habe ich hab trotzdem auch Federn drin. Also es ist halt so. Hm. Ja. Aber trotzdem, das Spielgefühl ist beim Flügel genau das, was wir haben wollen. Und beim Klavier ist es
1: fast das, was wir haben wollen. Auch hier möchte ich wieder betonen, extremst betonen, das Klavier wurde aus einem Grund erfunden, und zwar als...
0: Platz, Kom
1: Platz, Platz. Nein, als Kompromiss. Und einfach als das sollte man ein Klavier auch sehen, als Kompromiss. Das sind schöne Kompromisse. Es können sehr schöne Kompromisse sein, es bleibt aber ein Kompromiss, weil unsere ultimative Vorstellung von einem, einer Mechanik ist nun mal eine Flügelmechanik. Das geht so weit, dass gewisse naja, Hersteller mal probiert haben, das zu kombinieren, also eine Flügelklaviermechanik zu starten. Und das war sehr interessant. Die haben quasi die Flügelmechanik genommen. Na, da ist ja das. Äh, Hebeglied mit Liebes Repetierschenkel, wo die Stoßzunge durchhaut auf den Hammerstiel. Und dieses Teil, also dieses Hebeglied und diese... Wie haben sie das gemacht? Nein, Moment, sie haben unten erstmal erst eine Tangente, dann haben sie oben drauf sehen, was das Herr Hebeglied ist. drauf gesetzt und da, wo die Stoßzunge beim Flügel ist, die greift wiederum an der Hammernusskapsel von einem äh, äh, Hammernusskapsel von einem Klavier. Hamanus Hamanus hat. Genau, also das Machen. heißt... Du hast das Hebeglied außer dem Flügel und oben drauf sitzt dann das Hebe, äh, der Hammer von einem Klavier. Das habe ich einmal auf der Musikmesse angespielt und da waren schon alle Achsen durchgehauen. Das Ding. Sagen. Also irgendwie ist das auch nicht zur so Serienreife gekommen. Ich glaube Bendel und Lungen waren das damals. Oh. Ja, das ist eigentlich die richtige Reaktion. Ja. <lacht> Aber Ach, die gibt es ja nicht mehr. Ne? Nun! Genau, und ähm, bei kleinen Flügeln Vorteil, man. So ein kleiner Flügel, 1,50m auf 1,50m. So wie ich hier einen stehen habe. Mit stolzen 1,48m. Naja, komm, das sind da dann, dann keine Seiten mehr im Bass. Nö, das sind Säulen. 8mm hat meiner. Ja. Da ist ich so ja. Kampfstachel. Oh. Und trotzdem spiele ich ihn gerne, weil der ganz untere Bass braucht wie man, man ja so ja. nicht. Aber dann ertäuscht er doch sehr. Aber dafür ist der diskant himmlisch. Und warum? Weil natürlich eine kleine Resonanzbodenfläche an dieser Stelle in der Kurve noch optimal ist, weil er schön versteift ist und dementsprechend die hohen Frequenzen am besten wiedergeben kann. Wenn er gut konstruiert ist, man kann es auch trotzdem noch versauen.
0: Aber... Das gilt
1: immer. Ähm,
0: warum wollen dann trotzdem alle auf dem Konzertflügel spielen? Weil er schiebt wie Sau. Richtig. Weil er einfach Wumms hat. Habt ihr schon mal das Gefühl gehabt, man sitzt in so einem riesengroßen amerikanischen 40 tonner und zieh da mal die Hupe.
2: Nein. Doch, ist geil. <lacht> also ich will hier von der Krone
1: der Schöpfung des Klavierbaus anfangen, von den ultimativen Konzertinstrumenten, dass ist du den viel filigransten Tönfähig ist und du kommst mit. Es ist und <lacht> bleibt der Bass, den wir alle lieben von dem Konzert. Genau weil
0: wenn du eine gute ausgewogene Mittellage und guten Diskant hinkriegst dann ist das auch möglich bei dem kleineren Instrument aber der Bass ist das worum alle beneiden und warum? wenn sie ihren kleineren Flügel anschauen und sich denken Könntest du nicht auch noch drei Meter längere Seiten haben?
1: Gefühlt also. Ganz einfach, weil je länger die Seite ist, desto dünner kann man sie machen, desto weniger steif ist sie, desto weniger Inharmonizität hast du. Deswegen hast du einen schöneren Klang. Du kannst sie auch viel dynamischer gestalten. Und noch viel besser, der Basssteg sitzt einfach mal auch an einer vernünftigen Stelle auf dem Resonanzboden und wird nicht irgendwo hinten in die Ecke geknallt. Wirklich. Und es ist halt einfach geil. Ja, natürlich.
0: Von oh, Geilheit her. Und du hast beim Konzertflügel nochmal Voll die, die größere Mechanik mit dem längeren Hebel. Du hast am Ende den größeren Hammerkopf sitzen in den meisten Fällen. Und wenn du da einfach mal ganz ordentlich unten in das C knallst, dann kommt da ein C heraus. Ja, vor allem. Was dir einmal von unten durch die Gedärme geht, dein Herz kräftig rüttelt und dir dann zu den Ohren wieder rauskommt. Es ist ein Klang.
1: Es schiebt Trink was, du machst mir. Es ist wundervoll. <lacht> es ist auf jeden Fall. Und wenn du dann auch noch deine Oktave dazu so greifst oder einmal, boah, es ist einfach schön. Ja, das ist einfach optimal. Ne, also wir gehen ja, die, der optimalste Verhältnis von Klang, Stimmbarkeit, Lautstärke und alles, was man halt von der Klavierseite erwartet, haben ja. wir ja meistens beim A 4 mit einer Seitendicke von knapp einem Millimeter. Das ist halt einfach schön. Wenn man jetzt aber eine Seite. Und
0: mit A4 sprichst du amerikanischerweise. Du ja, meinst also. Das A1. kleine
1: A1 bei uns, genau. Im Deutschen. Und wenn man das jetzt weitertreiben würde und sagen, ich möchte jetzt das Subcontra A mit einer 1 mm langen Seite machen, dann müsste die halt. Lass dir schmecken, Benny. Als wenn ich jetzt dieses C anspiele, das ist wie dieser saftige Schokokuchen. Weißt dieses Gefühl macht sich in einem warm. Chill. Ja, genau. Plus Lauter und Promiker. Mmh. Auf jeden Fall, wenn man jetzt diese 1mm-Seite nehmen würde und ins sub a dann sind wir bei 6,26m, was jetzt konstruktionsbedingt uns vor immensen Herausforderungen stellt. Challenge accepted. Ja, dachte sich ein Seeländer und hat es gemacht. <lacht> der Paul, ich weiß nicht mehr, was den Nachnamen, aber der hat hier tatsächlich einen Flügel gebaut, der über 6m lang ist. Aber
0: ganz ehrlich, das Ding ist ja
1: also bist du das gespannt, kriegst? Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat und zu dem Zeitpunkt war er 18. Er ist auch kein Klavierbauer. Also ich glaube, jetzt ist er es, aber... Naja, ich sag mal so, wenn er ein Klavier
0: gebaut hat, ist er de facto in irgendeiner Form ein Klavierbauer. Die Frage ist, ist er nach deutschen Standards ein
1: gelernter Klavier- und Cembalo-Bauer mit
2: Fachrichtung?
1: interessieren deutsche Standards, wenn du einen 6-Meter-Flügel gebaut hast?
0: Just saying!
1: Ich ja nur. Ich habe das Ding leider nicht genau hören können. Also, ich habe, man findet nur wenige ähm, YouTube-Videos dazu. Ähm, können wir jetzt auch nicht anhören, weil da gerade das Mikro dran hängt.
0: Ich sag mal so: Es gibt nichts,
1: was es nicht gibt. Auch wenn man das klar, was war das Modell, was? M450 anschaut. Das, das ist einfach. Fully Integrated Piano
0: einfach so groß ist, dass man eine Leiter braucht um an die Mechanik heranzutreten es gibt nichts was es nicht gibt, ähm, die Frage ist was passiert eben mit so einem Instrument also wenn man das anhört, es klingt anders es ist nicht das was man als klassischen Klaviersound warnt jetzt ist meine Frage an dich, Jan. ist das schlimm? es ist schlimm, dass ein Klavier, was, hallo Jan? Mhm. Er atmet schwer. Jan. Ja. Ein Klavier, was vier Meter lang
1: ist und du musst auf eine Leiter steigen. Moment, es du steigst nicht, nicht auf eine Leiter, du steigst auf einen Protest. Ja, du steigst ja. Es, klingt, du es klingt super geil.
0: Es klingt aber anders als der klassische Klavierklang. Und jetzt Natürlich. ist meine Frage, ist das schlimm? Und du hast es schon vorweggenommen. Es klingt halt geil, aber auf eine andere Art und Weise. Es ist und unheimlich das ist schön.
1: klar. Es ist schön. Es ist unheimlich klar. Der Bass ist nee. Den erkennst du echt unter 1000 es
0: ist, es ist schön, also es gibt Leute, die dann sagen, hm, aber Diskant und mittellage, die klingen dann matschig. Jetzt ist meine Frage, ist das schlecht? Es ist halt ein anderer Sound.
1: Nee, matschig nicht. Er ist unglaublich klar, unglaublich glaube unglaublich ist ein, differenziert. Das
0: sind, das, sind, das sind die verschiedenen Meinungen dazu, ne? Also ich musste bei der schon gestehen, dass ich dieses riesen noch nie live gesehen habe. Ich habe das nur auf Videos und. und. Ich schon mal spielen. Ja, das ist was anderes, als es in der Hand zu haben. Ja, klar. Aber es ist einfach...
1: Hm. müssen wir nächstes Mal nach Berlin und Carsten nochmal fragen, ob wir nochmal auf Nils Fram sein, spielen dürfen. Oh. Und das klingt falsch. Hm. <lacht> oh Mann. Ups, I did it again. <lacht> Auf jeden Fall, also beim Konzertflügel stimmt halt alles. Du hast eine Mechanik mit langen Tasten, dementsprechend guten Hebeln. Du hast schon eine lange Seiten, du hast genügend Platz, du hast einen Resonanzboden, der diese tiefen Frequenzen auch super wiedergeben kann. Es ist einfach alles klasse. Nur das Einzige, was cheat gehen kann, ist kaputt. Ja, das sowieso.
0: <lacht> Rip, Fatsioni. Oh, um, Frieden. Nein, aber was ich mal sagen wollte, das, das Einzige, wo man wirklich dann in die Bredouille gerne kommen kann, ist die Dämpfung. Weil so eine große, lange Seite möchte natürlich auch ordentlich gedämpft werden. Das ist halt so ein Thema.
1: Ja, das sieht im Bastard sehr lustig das aus, wenn der dämpft, wenn er auf der Seite rumhüpft und versucht. Hey, das. der tanzt da Tango. Und also, habt
0: ihr schon mal mitgekriegt, wenn irgendwie die Polizei eine Mafia, eine, Mafia, eine Razzia durchnimmt und irgendwelche Widerspenstigen gerade auf Cooks geladenen Drogendealer auf dem Boden versucht zu drücken, so schaut das aus, wenn der Dämpfer probiert, die Seite in den Griff zu bekommen. Oder Wrestling. <lacht> Oder Wrestling, ja. stimmt, das ist Choreografieren, ne? Da Ziemlich. geht kein
1: Querschläger durch, meistens. Ja, Und dementsprechend, also, wie gesagt, wenn man es jetzt anfängt zu verkürzen, irgendwann hört es auf, dass es Spaß macht, weil wenn du da beim Meter 60er, Meter 50er, hast du sehr wenig Resonanzbodenfläche, Du hast eine kleine Mechanik, du hast sehr dicke Seiten. Aber Dementsprechend sagt man immer so Flügel, also unter 1,70 Meter, bitte nicht. Ja, weil 1,70 Meter, Meter also 70er kriegt jeder in seinem Wohnzimmer unter. Also nicht. dieses Argument von wegen, der ist zu so groß für dieses Zimmer, den lasse ich einfach nicht gelten, weil es ist immer noch ein Klavier, das man laut und leise spielen kann. Und wer hat ein Problem damit, dass wenn man laut spielt, dass das Ding auch ordentlich schiebt? Ich verstehe das nicht.
0: Ja, natürlich, also das ist nochmal was anderes. Und im, im nötigsten
1: Fall kann man tatsächlich intonationsmäßig so viel einbremsen, dass man sagt: Ja, und Akustikelemente, hochflorteppiche, Vorhänge, da geht einiges. Also Oder wenn man mehr Klang haben möchte, spiegel unter das Instrument. Ja, also es gibt, <lacht> es, gibt, es, gibt, es gibt nichts Schlimmeres als dieses Argument: oh, das ist mein ultimativer Flügel, aber er ist zu so groß, ich nehme lieber den kleineren. Nein! Blödsinn! Nimm den ultimativen Flügel und mach den Rest. Und das wäre jetzt
0: meine Frage an dich. Warum steht dann bei dir, jetzt mal abgesehen davon, dass der Gavo ein Erbstück ist, aber wenn du hier die freie Wahl hättest, warum steht dann bei dir hier kein Konzertflügel? Und was um, steht stattdessen hier?
1: Der 2,25 Meter Bösendorfer. Okay. Weil es fast ein Konzertflügel, also zu, ich meine das mit den 2,80 Meter Flügeln, das hat man ja erst so um 1860 angefangen. Davor waren die Konzertflügel meistens eher so die 2,50 Meter Klasse. 2,30 Meter, 2,50 Meter. Ist heute der sogenannte semi Genau, für kleinere Räume. Und so war das auch damals. Damals waren das halt kleinere Räume mit ein paar hundert Leuten, dass es halt für Tausende reichen mussten. Da musste dann halt diese 2,80 Meter Brücher her. Die konzert <lacht>
0: Oh Mann, echt. Ey. <lacht> wenn ihr, kleine Sidekick, wenn ihr mal in Bamberg seid, geht mal zu Neupad rein und schaut euch mal die äh, russisch, also russisch sind sie nicht, sie sind von Neupad selber, aber die, die Konzert-Chamberley, die heutzutage nur noch Russen kaufen normalerweise, ähm, diese Dinge an, man hat nämlich das, was wir beim äh, Flügelbau äh, in, ins Tolle gebracht haben, hat man da in die Perfektion mit Chamberley gemacht. Das ist echt, also Neupad selber sagt, ja. <lacht> Die finden ihre Hammerflügel, die sie bauen, und ihre richtig schönen historischen Cembali auch schöner. Weil das einfach. Aber es ist geil, das mal zu sehen, was es gibt. Kranke Scheiß. konzert <lacht> Naja, äh, auf jeden Fall. Auch bei mir wäre im, im Wohnzimmer nur an zweiter Stelle dann der Konzertflügel. Ich meine, es ist, es ist einfach geil, wenn man so ein Für dich Müllflügel im Zimmer stehen hat, ist schon auch fett. So das ist schon auch einfach sexy aber vielleicht meine erste Wahl wäre tatsächlich
1: irgendwas um die 2 Meter ich würde nicht mal auf die 2 ,20 Meter 20 gehen sondern vielleicht auf die du wenn du 2 Meter kannst, dann kannst du auch 2 ,20 Meter 20 und ganz ehrlich, ob C5 oder C7 dann nimmst du immer einen C7 Ja. Nee. ja, ist so aber es gibt so schöne die,
0: 100, 190er bis 2 Meter 10er gibt es so schöne Flügel es gibt ja, so
1: schöne Flügel. Stimmt, aber bei jedem wird das out. Also Bechstein 190er ist ein toller Flügel. Bechstein 225, ein bisschen schöner. Ja, doch, ist leider so. Und auch beim, beim Steinway ist der... Aber ich finde tatsächlich, nicht nur vom Klang her, sondern
0: dann auch von der Form her, finde ich, die, die 190er, die 2,10 Meter,
1: die sind von der Form her nochmal schöner. Wobei, das Auge wobei, ja, ja mit. aber wenn ich jetzt überlege, bei Steinway ist ja der B 2,12 Meter und der C 2,27 Meter, glaube ich, ne? 23 oder 7? Nee, 27? Ne, 27 muss es gewesen sein. Und ähm, dann finde ich den B eigentlich besser. Wo ist das noch? Bei welchen Marken? Aber sonst sind die 2,20 Meter meistens die geilsten Modelle. Also ich sag mal so, ähm
0: wenn es mehr auf den Klang drauf ankommt und dieses Müh vom Klang wichtiger ist, dann würde ich sagen, ja, okay, dann auf jeden Fall die, die Nummer größer nehmen, den 25er nehmen. Aber wenn die Möglichkeit besteht, dass du sagst, ja, ich ähm, spiele gern drauf, mir macht es das Spaß, das ist aber es soll auch ein schönes Möbelstück sein, dann finde ich einfach ein 2 Meter Flügel, ist es schöner, wenn so mit. Mhm. Und der ist nämlich klanglich so ausgereift, dass ich sage, da muss ich schon relativ ja, gut sein, um zu sagen, ich höre den Unterschied, während ich nur in meinem Wohnzimmer sitze und dann gehe ich zu meinem Freund, mal, keine Ahnung, der 200 ja, Kilometer entfernt Thema. ist, hocke mich da ins Wohnzimmer und sage, oh, der hat den, den 15 cm längeren Flügel, ich höre den kleinlichen
1: Unterschied. Ja, also auch 190er Förster, Bombenflügel, 2,15 Meter Förster, ein Traum. Ja, aber da sind wir ja bei 2,15 Meter, nicht bei 25. Ne, der ist auch länger als 2,15 Meter. Der heißt nur <lacht> 2,15 Meter, keine Ahnung. Das ist, das ist die, die höchste Etage des Tiefstapelns bei Förster, wenn er in den Flügel kleiner als er ist. Das ist auch geil. Ja, aber also ich weiß nicht, ob es vielleicht verkaufspsychologisch soweit
0: cool ist, weil die Leute dann sagen, na gut, 2,15 Meter kriege ich noch unter 2,20 Meter,
1: ist schon wieder groß. Vielleicht, aber ich denke mal, es wird eher so entstanden sein, dass es mal ursprünglich 2,15 war und der ist dann halt... Man hat ihn dann etwas verlängert. Es ist dann etwas eskaliert. <lacht> er hat Extensions gekriegt. Aber oh, voll, genau. Und das ist der Unterschied bei den Größen. Ja. Und es gibt dann hin und wieder zum Beispiel... Ein großes Klavier mit 1,30 30, Meter, das gut ausbalanciert ist und eine gute Mechanik hat, kann 1,50er Flügel auch schon mal platt machen. Klanglich, auf jeden ja, Fall. Klanglich und spieltechnisch sogar. Spieltechnisch, nur wenn beim Flügel gemoxt worden ist. Ja, und das gibt es ziemlich oft. Ja. Also, also ich habe da schon Flügel gespielt. Ne, was heißt gespielt? <lacht> Erlebt. <lacht> Wahnsinn. So von dem her abschließend könnte man sagen, bei einem, kommt es auf der Größe an, müsste man eigentlich bei Klavieren und Flügel eigentlich sagen, schon. Beim Flügel definitiv, beim Klavier kann man sagen, dass die Zwischengröße mit 1,20 Meter eigentlich ziemlich geil ist. Ja. Aber das ist ja die, die gleiche Kategorie wie die Frage, ob man nicht doch einen Salonflügel mit einem Konzertflügel haben möchte. Ja. Wobei Weil man ich, eigentlich auch immer sagen kann, dass ein 1,90er Flügel fast immer gut ist. Ähm, ein Konzerter, aber nicht immer. Weil gerade bei Konzertflügel ja auch immer das Problem ist, den wirklich gut zu machen. Also ich, Entschuldigung, liebe Freunde, ähm, aber der, zum Beispiel der Bösendorfer Imperial, ich, ich finde ein bisschen enttäuschend für die Größe. Der ist ja über 3 Meter. Oder 2,98 Meter? 2 2,98 Meter ist er genau. Und es ist einfach ab 2 Meter, ja doch, ab mehr 2,70 Meter kommst du konstruktionsmäßig so in Teufelsküche mit dieser Größe. Du hast so viel Fläche an Resonanzboden, die in Bewegung gesetzt werden muss. Du hast so eine unglaubliche Masse an Stahl, die auf dem Boden drückt. Das ist einfach du hast eine Gussplatte, die einfach endlos lang ist. Jenseits Otto, wie man so schön sagt. Und ja... Und beim Klavier funktioniert es tatsächlich funktioniert das super, dass 1,20er eigentlich mal ganz gut hinhaut. Aber 1,30er Klaviere zum Beispiel auch viele Rohrkrepiere gibt. Und wo wir auch
0: nochmal zu den Konzerten eigentlich. kommen und die Optik angucken. Ich finde es auch immer schade, also bei den, bei den kleineren Flügeln, da hast du, wenn du reinguckst, ein schönes Gesamtbild. Und bei den Konzerten musst du manchmal ein bisschen die, den Kompromiss eingehen, dass du nochmal eine Strebe einfügst. Und dann ja. hast du bei den Seiten manchmal so ein bisschen die Tarnlücke.
1: Und was für eine.
0: Und das ist, das ist, man gewöhnt sich da auch dran, aber die eigentliche Schönheit ist dann im Salonflügel zu finden, wo es einfach ein bisschen aufgeräumter ist, was einfach konstruktionsbedingt so ist. Ja gut, ist. gut aber das
1: ist, das ist jetzt auch wieder Klavierbauer-Vorlieben, ne? weil also die Optik mir bei dem Instrument, das ist bei mir Wie gesagt, pilfer. es geht
0: ums Wohnzimmer. Ja. Wenn wir auf dem, auf dem äh, Im Konzertsaal, auf der Bühne irgendwo. Hey, natürlich äh, geht die Wahl auf den Konzertflügel und dann kann man steigen. Warum man eigentlich
1: immer Wohnzimmer? Ich finde das auch blöd. Also, ich habe einen Klavierkunden, der hat einen, was hat der? Der hat den großen, den mittelgroßen Schimmel. Das ist der 223, meine ich. Richtig geiles Teil. Und ähm, der hat sich in seinem Garten extra ein Flügelsaal gebaut. Oh, ja aus gut. Holz mit Dach, rundherum nur Glas. Und da stehen klimatisiert, das sind Vorhänge drumherum, das sind Teppiche, alles mit akustischen Elementen perfekt so hingebaut. Und hat sich das ein Reich. Also der geht aus seinem Haus raus, geht durch den Garten und geht in den Raum, wo der Flügel drin steht. Und habe ich mir gedacht, sowas Geiles will ich eigentlich auch. Ja,
0: wenn du die Kohle dafür hast, wenn du eine Lehrerin geheiratet hast. Aber es gibt hm. Menschen, die sagen:
1: Okay, ich spare auf den Flügel, aber für das Häuschen warum reicht es nicht. Die müssen ins Wohnzimmer. Ja. Aber tatsächlich gibt es diesen Spruch, den gibt es hier in Bayern tatsächlich öfters: Wir müssen mal extra Zimmer für den Flügel bauen. Und es ist erschreckend, das wird tatsächlich häufig gemacht. Also Zu dem Guy bei uns da ums
0: Eck: Hier, die Bauern, die haben die Kohle.
1: Entschuldigung, es ist so.
0: Sonst wird es ja nicht so erschreckend oft passieren. Also ist ich, doch gut, ist doch toll, wenn die. Ich, ich kenne so auf jeden Fall keinen armen Bauern.
1: Also das scheint sich hier zu lohnen. Ja, die machen das auch schon länger. Ja. Genau. Also Größe kann man abschließend sagen. Eigentlich ja. Big is beautiful. Oh ja. Mm -hmm. I like big grants and I cannot lie. Ich eher bei Nein.
0: Flügel, you are beautiful.
1: Genau, so schaut's aus. Kommen wir hiermit also zu unserer Quizfrage. Da geht es auch um Größe. Genau, und zwar die Quizfrage zum letzten Buch von Karl-Johann Force Das Thema... Repair. Genau, Reparaturen von Klavieren und Flügel. Flügeln. Von Karl-Johann Force auch wieder im Englischen. Sehr, sehr, sehr spannend. Auch mal äh, zum Vergleich von, für alle, die es wissen, die ganzen Fachbegriffe und sowas halt auch im Englischen. Ähm, immer wieder erhellend, vor allem wenn man so wie ich äh, in, in englischen und amerikanischen Klavierbauformen unterwegs ist. ist es ist
0: ein großes Buch.
1: Es ist auch ein großes Buch. Und die Frage. Aber ist es klein gedruckt? Ich weiß es nicht, es ist eingeschweißt. <lacht>
0: Die Frage, es geht um, um die Größe und ähm, ich meine, wir haben es ein, das ein oder andere Mal äh, im Podcast erwähnt, ja. aber äh, auf der anderen Seite es ist es eine 50-50-Chance für euch und die Frage, die wir gestellt haben ist,
1: oder die wir euch stellen werden jetzt hier und heute, wer von uns beiden wer hat, den längeren? hat den längeren Stimmhammer? Stimmt. Und äh, banale Frage, aber tatsächlich, wenn ihr alle Folgen aufrichtig gehört habt, werdet ihr mitbekommen, wer von uns beiden den längeren Stimmhammer hat. Ja. Und wer von uns den
0: größeren hat, das werden wir natürlich das nächste Mal auch auflösen. Und ihr dürft uns ganz fleißig einsenden, ähm, wer ihr meint, dass bei uns den längeren Stimmhammer hat. Und, äh, ich glaube, wir haben es
1: jetzt oft genug gesagt.
0: Was, wer den längeren
1: hat, <lacht> den längeren Stimmhammer. Oh Mann, es gibt wieder Einträge von wegen <lacht> ihr blöden Schovi-Schweine. Ach, ein... wo, warum denn? Es geht doch nur um unseren längeren Stimmhammer. Fertig? Ja, kommen wir ist ganz, jetzt zu meiner. ganz jetzt. schön steif. Kommen wir jetzt zu meiner. aus Carbon. Ja, Verbindungssteifigkeit <lacht> ist sehr wichtig beim Stimmhammer.
0: Ja, und je länger der Stimmhammer ist, gut in der Hand muss er wichtig? liegen.
1: <lacht> no. Gut muss er in der Hand liegen, möglichst steif muss er sein. Und so ist er. Und sollte sich gut anfühlen. Genau, so hat man die meiste Freude beim <lacht> Klavierstimmen. Beim Stimmen, beim Drehen. Genau, genau. aber kommen wir, jetzt, kommen wir jetzt zu meiner Lieblingskategorie. Äh, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Äh, Gibt es auch keinen Buchtipp? Natürlich, an dieser Stelle hier kommt Corbinians
2: Buchtipp. Wir schreiben das Jahr 1888, als die erste Auflage dieses Buches in Leipzig erscheint. Das Buch heißt Das Pianoforte in seinen akustischen Anlagen und wurde geschrieben von Siegfried Hansing. Siegfried Hansing ist ein, ein Klavierbauer gewesen, der 1842 in Deutschland geboren wurde, nach seiner Lehre als Tischler und Ausbildung zum Klavierbauer auch noch eine Baugewerkschule besucht hat, also auch noch mal mathematische und physikalische. Unterricht hatte und nach Arbeit bei etlichen Firmen in Deutschland, die heutzutage nicht mehr so bekannt sind, wie Rowold und Baldamus, ähm, eine eigene Firma gründet, die Firma Hansing und Bövers. Diese Firma baut zwar gute Instrumente, ihr fehlt aber leider das Kapital, um größer zu werden und so entschied sich Siegfried Hansing. 1884 mit seiner Frau und der Tochter nach Amerika auszusiedeln. Und dort angekommen hat er ebenfalls wieder in mehreren Firmen als Intoneur oder technischer Leiter gearbeitet, bevor er auch dort als Teilhaber eine eigene Firma gegründet hat, die Firma Hansing Scott und auch in Amerika Klaviere gebaut hat und Flügel. Und in Amerika lebend hat er seine ganzen, sein ganzes Wissen und den damaligen Stand der Wissenschaft versucht in einem Buch zusammenzufassen. Und das ist eben wie das Buch, das Pianoforte in seinen akustischen Anlagen. Von Amerika ging es dann irgendwann wieder zurück nach Deutschland, nach Schwerin. Da hat er dann auch bei Perzina ge gearbeitet, das ist eine Firma, die man vielleicht kennt, und zum Schluss noch bei Feurich in Leipzig, bevor er in den Ruhestand ging und die wahrscheinlich jetzt bekannte, bekanntere zweite Auflage dieses Buches veröffentlicht hat. Es ist ein sehr spannendes Buch, weil in diesem Buch viel praxisnah beschrieben ist, was man heutzutage oder was man jetzt in vielen alten Klavieren dieser Zeit wiederentdecken kann. Es sind ganz klare Anweisungen zum Beispiel drin, wie Seitenmensuren verkürzt werden müssen, wie man die Seitenstärken wählt. Heutzutage kann man das ja alles über Excel und, und ähm, Computer und Tabellenkalkulation machen. Damals war das ja nicht ohne weiteres möglich. Also der durchschnittliche Klavierbauer wusste nicht, was er da tut. Der hat halt seine Listen bekommen. Und in diesem Buch gibt es ganz ganz praktische Anweisungen, wie man eine Mensur erstellen kann. Und wenn man heute ein Klavier aus dieser Zeit, also um 1900 bis 1910 rum mal in die Finger bekommt, kann man ganz oft Sachen entdecken, die in diesem Buch beschrieben werden. Da geht es aber nicht nur um Mensuren, da geht es grundsätzlich um die Akustik. Es geht um die Rast, es geht um den Resonanzboden, den Gussrahmen, also er handelt alles eigentlich ab. Und war einer, der das Ganze etwas wissenschaftlich angepackt hat, aber so, dass es durchaus noch von den Klavierbauern verstanden wurde. Als Siegfried Hansing starb, nur mal um zu sehen, wie, wie doch äh, wie bedeutend er eingeschätzt wurde: haben sich etliche Firmen zusammengetan, um ihm ein äh, ehrenhaftes Grabmal zu spendieren und unter den Sp Bändern tauchen Namen auf wie Julius Feurig, wie die Firma Langer Pianomechaniken. Da taucht die Firma Pfeifer auf, die Firma Seiler, die Firma Bux und Vogt, die Firma Perzina, die Firma Lexo. Alle diese Firmen haben natürlich mit von diesem Buch oder von diesem Wissen, was er da veröffentlicht hat, profitiert. Und da ist ganz viel in seine in die Konstruktion eingeflossen. Also ich kann das Buch das sich vielleicht etwas schwierig am Anfang lesen lässt, wegen der etwas altertümlichen Sprache. Aber auf alle Fälle empfehlen. Es ist wahrscheinlich so, wie für die Klavierbauer in Ludwigsburg der Leible ist. So war das damals das Standardwerk für den angehenden Klavierbauer, der sich damit auseinandergesetzt hat. Und noch eine kleine Geschichte am Rande. Vor ein paar Jahren tauchten auf dem deutschen Markt Hansing-Klaviere auf, die irgendwie aus China kamen. Ich glaube, da war irgendwie die Firma Feurig damals noch irgendwie beteiligt. Die gereichen ihm jetzt nicht sehr zur Ehre, aber er war sogar Namensgeber für Klaviere, die erst vor ein paar Jahren auf dem Markt kamen. Also das Buch Siegfried Hansing, das Pianoforte in seinen akustischen Anlagen, äh, erschienen 1888 bzw. 1908, 1908, genau. Ähm, findet man, kriegt man, gebraucht bei ABE Books, Booklocker, ZVAB, findet man und kann man sich durchaus lesen, kann man durchaus lesen ist hochinteressant. Buchtipp!
1: Danke, Corvinian! Und jetzt kommen wir endlich zu Leere sind keine Herrenjahre. Und da will ich heute die ganz besonders geile Geschichte erzählen, die glaubt mir sonst kein Mensch. Okay, Aber zu meiner Zeit war das tatsächlich noch erlaubt. Boah, <lacht> ich trau's mir fast nicht. Also, es war folgendermaßen: Irre, oder? Das ist so krass, Alter, du bist, dass du dich das getraut hast, dir das rauszuhauen. Yeah. <lacht> Ja, Das wird heute auch nicht mehr gehen. Aber es waren andere Zeiten, es war ein neues Jahrtausend, wir haben die 90er hinter uns gelassen. War dick. Ähm, also das war jetzt die, die neueste Aber Folge. Die wirklich, also.
2: Was? Da ist ja alles mit drin.
1: Das ist ja. ah. wirklich
2: öffentlich breit Breitrins. Du bist
1: ein Kerl,
0: ey.
1: Ach, nächstes ja. Mal werdet ihr was von mir hören und dann. Genau, nächstes Mal wird wahrscheinlich Bennis Umzug schon stattgefunden haben, ne? Es sei denn, wir schaffen es nochmal vor, es sind noch zwei Wochen hin. Mhm. Aber wir müssen jetzt auch wieder mehr lernen. Ähm, Mensur, Mechanikberechnung sind wir gerade. Oh. Technische Mathematik, wir lieben sie. Nochmal ein Grüße an alle in Ludwigsburg vom Meisterkurs. Habt alles richtig gemacht. Ja, also das hier auf eigene Faust, das ist schon ganz schön hardcore. Karahiri. Ja, kann man fast so sagen. Mhm. Ach, da ziehen wir auch noch durch. Naja, Wäre gut. doch gelacht. Haha!
0: Ha. Okay. In diesem Sinne, Leute, es war sehr nice mit euch. Genau.
1: Ähm, eine Stunde Klavierbau. Und, ähm. Weißt du was? Ich, ich bin dafür nächstes Mal mit Gast. Nächstes Mal machen wir es zu dritt. Denn wir zwei sind jetzt zu dritt. Warte <lacht> <lacht> ich kommt die Wahl bitte. <lacht> oh mein Gott, jetzt reicht's aber. Los raus hier, schaltet aus, schaltet mal was du was gescheiten. Gute Nacht Leute, alles Liebe, alles Gute.